0: Es waren große Banken an Bord, das war eine, eine Millioneninvestition. Ja.
1: ja. und der hatte eine Visitenkarte, wo ein unglaublich langer Penis drauf war. Nee, das also, kannst du raus, nein, <lacht> das <ich> auch, ja rausschneiden, ich spiele auch. Du dachtest, ich wäre schwul und ich dachte, du wärst schwul.
0: Ein Mann nimmt sich sein Leben sein Altes ist so öde, dass er sich ein Neues überzieht und fortan in einem Wohnmobil durch das Land reist. Auf der Suche nach spannenden Menschen, die etwas zu sagen haben. Das Ganze ist ein Experiment. Ausgang? Ungewiss. Herzlich willkommen bei Das Ziel ist im Weg.
1: Ja, wo ist denn dein Lachen hin, liebe Julie? Vielen Dank an dieser Stelle an Julia Elena, die hier die Aufsage eingesprochen hat. Davon haben wir natürlich mehrere Versionen. In einem ist dieses Lachen versteckt, dieses wahnsinnig herzliche Lachen. Julie hat einen eigenen Podcast, der nennt sich Mantras und Miracles. Da könnt ihr mal reinhören, wenn ihr etwas über Mantras erfahren wollt zum Runterkommen oder wenn ihr einfach nicht genug von dieser Stimme bekommt. Was ist die Woche über passiert? Ich habe sehr viel Feedback bekommen zur Folge mit Moritz Krebs. Die hat euch anscheinend sehr gut gefallen. Es war wohl sehr rührend. Viele haben mir geschrieben, äh, danke Moritz dafür. Es hat sich sogar Moritz' kleiner Bruder bei mir gemeldet, äh, dem die Folge sehr gut gefallen hat. Äh, liebe Grüße Till, äh, die nächsten Drinks gehen auf mich. Außerdem äh, habe ich Feedback bekommen zur Musik am Ende. Ich soll bitte ein Album aufnehmen. Äh, wer diesen Podcast nicht zu Ende hört, am Ende spiele ich immer ein Stück, welches ich selber auf äh, Garageband, so nennt es sich, äh, nicht Garageband übrigens, Garageband habe ich mal falsch gesagt, selbstständig nur auf dem Handy gemacht habe. Und ihr könnt mir eure Musikstücke schicken, dann spiele ich die dort, wenn ihr... GEMA-frei diese Musikstücke erstellt habt, schickt mir das und Feedback an ziel @ponywurst .com. Ganz wichtig wäre auch, wenn ihr, wenn euch, der Pod wenn euch der Podcast gefällt, dass ihr den bewertet, äh, vielleicht dem Podcast folgen und vielleicht auch eine Bewertung schreibt. Das geht nämlich auf iTunes. Das wäre sehr wichtig. Vielleicht nicht wichtig für euch, aber wichtig für mich, weil durch diese Bewertungen, oh Gott, kommt man dann in den iTunes-Charts weiter und andere Leute, mehr Leute, mehr Bewertungen heißt mehr Menschen werden aufmerksam auf diesen Podcast. So, worum geht es diese Woche in dieser Folge und ich kann mit Fug und Recht behaupten. In dieser Folge geht es um Drogen, Porno und Chanson. Mein Gast ist Hendrik Knopp, Pharmaunternehmer und künftiger Grasbauer. Wir sprechen über medizinisches Cannabis und den Anbau und äh, warum jetzt in Bad Bramstedt ausgekoffert werden muss. Außerdem ist Hendrik Musiker, als Heinrich von Handzahmen hat er mehrere Platten veröffentlicht, auf denen unter anderem gemeinsam geschriebene Stücke äh, zu finden sind. Ähm, wir haben mal als die Aroma Boys zusammen Musik gemacht. Außerdem sprechen wir darüber, wie man als Jurist das Online-Poker und eine Show für Stefan Raab erfindet. Warum ich so schnell spreche, damit ihr schneller reinhören könnt. Viel Spaß. So. Bei mir sitzt Hendrik Knopp, Heinrich von Hansam und Todd Ellington und das ist alles eine Person, man glaubt es gar nicht. Ja, ich glaube es manchmal auch nicht. Ja. Herzlich willkommen im Bus, das Ziel ist im Weg, in meinem neuen alten Studio, du bist einer der ersten Gäste und ich freue mich sehr, dass du hier bist, herzlich willkommen. Vielen Dank, ich freue mich auch sehr und
0: ich hatte schon so eine schöne Anfahrt, weil ich musste erstmal hier zur Abfahrtstelle des Busses fahren und da bin ich mit dem Taxi angereist, weil es sollte ja auch, du hast gesagt, du hast ja nicht nur
1: Mezzomix da, sondern auch andere Sachen. Nee klar, die Idee ist ja auch, dass wir hier, man muss dazu sagen, liebe Hörer, wir stehen in Neumünster mitten auf einem Feld oder an einem Feld an einer Straße und wir erzählen auch, gleich noch im Laufe des Gesprächs, warum wir in Neumünster sind. Ich habe am Anfang gefragt, welchen Ort würdest du dir wünschen, wo wir uns hinsetzen und diesen Podcast aufnehmen. Und es gab Bad Bramstedt und Neumünster, Stand zur Auswahl. Ja, und jetzt sind wir in Neumünster gelandet. Wir stehen hier an einer äh, Kopfsteinpflasterstraße. Hier fahren manchmal Autos vorbei, die könnt ihr dann eventuell auch hören. Äh, lange Fahrt, aber wir sind dann doch angekommen. Viele Baustellen, es war sehr, sehr eng. Ja, auch dieser Elbdeckel, nicht Tunneldeckel-Elb, irgendwas. Ja, ja, genau, da kommt ja so ein... Ähm, ja. Elbvertiefung. Genau, aber das ist ja, das andere ist natürlich, die Hörer wissen natürlich auch nicht, wann... Dieser Podcast ausgestrahlt wird. Das heißt, der ist ja on demand und das heißt, es kann sein, dass diese äh, Autobahndeckel schon lange fertig ist, so. wenn die Leute das hören. Also wenn ich in 20 Jahren sich genau. das anhören. Ja. ja Oder Aliens irgendwann ja. diese Tonaufnahme ah, ja. finden. Da wissen die gar nicht, dass sie auf dem Deckel sitzen und das hören. Genau. Ja. Ähm, wenn ich dich heute treffen würde und dich nicht kennen würde und sagen würde, Hendrik, was machst denn du überhaupt? Was würdest mhm. du denn da sagen? Mhm. Ja, also, weil das ja auch, du sagst, wird ja auch
0: manchmal 20 Jahre später noch gehört. Ne? Also. <lacht> Jetzt äh, sage ich immer, äh, äh,
1: pharmazeutische Unternehmer letztendlich. Ja. Pharmazeutischer Unternehmer, da muss man sich was genau drunter vorstellen? Äh, also, wir bauen Heilpflanzen an und
0: äh, oder vielmehr bringen die aus Ländern zu uns ins Land, um
1: hier eben Menschen damit zu helfen. Und das hat dann die Hamburger Morgenpost sich betitelt als den Marihuana-König von Altona. Ja, das war etwas
0: überraschend, muss ich sagen. Es führte doch zu gewisser Unruhe im familiären Umfeld. Das war auch die Wochenendausgabe, ne? Das war das Titelblatt, ja genau, der, der, der Sonntagszeitung. Ja. schön. Mhm. Es kamen diverse Anrufe an, an jenem Sonntagmorgen,
1: ja. Man muss dazu sagen, dass wer die Titelseite nicht kennt, das war ein sehr sehr schönes Foto von dir. Interessant, du lächelst nicht unbedingt auf dem Foto. Das ist schon auch ein ernstes Thema. Es ne? <lacht> waren so Hanfblätter im Hintergrund ja, ja. und das kam zu Hause wahrscheinlich richtig gut an. Ja, also es ist natürlich
0: äh, gerade wenn man in einer, wenn man nicht ganz alleine äh, unterwegs ist, sondern auch noch andere Menschen in seinem sozialen Umfeld äh, dann strahlt ja das, was man macht, doch auf andere ab und äh, dieses Thema ist ja nicht ganz unkritisch. Und eigentlich, wenn ich sage pharmazeutischer Unternehmer und der Redakteur macht dann den Marihuana-König
1: aus Altona draus, dann sind das schon Extreme. Ja. Also wenn ich das mal so zusammenfassen darf, du arbeitest für ein kanadisches Unternehmen, wenn ich das richtig sehe welches sich spezialisiert hat auf die Einfuhr von Cannabis medizinischem Cannabis für den deutschen bzw. europäischen Markt bzw. weltweites macht und du für Deutschland bzw. Europa zuständig bist uns mit Gras zu versorgen also uns die wir genau. es brauchen ja, ja. würden wenn ich es brauchen würde es nicht also in
0: Deutschland darf das ja jeder Arzt verschreiben wenn er meint dass es dir helfen würde und ja, tatsächlich ist ein kanadisches Unternehmen, das auf über 200.000 Quadratmetern dieses medizinische Gewächs anbaut und in vielen Ländern aktiv ist. Und ich bin da vor zwei Jahren bei der ganzen Veranstaltung
1: gelandet und bin jetzt sozusagen für Nordeuropa zuständig. Wie muss man sich das vorstellen, wenn man in Deutschland das vertreiben will? Es ist, wenn ich das richtig sehe, das Gesetz gefallen. Für medizinischen, Verwendung von medizinischem Cannabis gab es immer schon vorher als Ausnahmefälle, mhm. äh, aber jetzt müssen es auch die Krankenkassen übernehmen, sehe ich das richtig? Genau, die
0: müssen es übernehmen, wenn es der Arzt gut begründet, dann ja, ist es das, ja ist das eine Arzneipflanze und wenn der Arzt sagt, diese Pflanze hilft dem Patienten, dann muss die Kasse das bezahlen. Okay, du selber kiffst aber nicht. Nee, ich, ich kiff nicht. Ich trinke hier gern deinen Rotwein, den du hier aufgemacht hast. Das ja. ist ja auch ein pflanzliches Produkt. Und, äh
1: ich wollte dabei nur ganz kurz anmerken, wir werden heute nicht mehr diesen Platz verlassen. Ah. Deswegen dürfen wir auch Rotwein trinken. Wir werden hier übernachten. Mhm. Da hast du ja auch deine Sachen mitgebracht. Du kriegst natürlich das Schlafzimmer, ich nehme die Couch. Aber dementsprechend nur nochmal fürs Protokoll. Wir fahren nicht unter Alkoholeinfluss und das sollte man auch
0: nie tun. Niemals. Und auch ich als pharmazeutischer Unternehmer habe ja auch äh, besondere Pflichten eben nicht. Da geht es ja wirklich, bei psychoaktiven Substanzen sollte man ja auch keine Fahrzeuge führen.
1: Richtig, aber da gibt es nicht eine Spezialausbildung, dass du jetzt als pharmazeutischer Unternehmer einen Schein machen muss dass du besonders geprüft wirst oder ähnlich. Nein,
0: aber ich trage ja eine Verantwortung und wenn ich mit einer Substanz am Steuer erwischt ah, würde, ja. dann wäre natürlich ich ja, völlig unzuverlässig als Unternehmer und da
1: fahre ich jetzt viel mehr Taxi. Meine Nachbarin zu Hause, die ist Doktorin bei der MPU-Stelle hm. und testet die Menschen und mit der habe ich mich mal drüber unterhalten. Es ist ja Gerade mit äh, Cannabis ist ja sehr interessant. Also ich kiff auch ja. gar nicht mhm. mehr. Mhm. Ich habe früher ähm, geraucht. Äh, mhm. Aber es ist ja auch die Gesetzeslage so, dass wenn ich, es gibt ja diesen einen Fall, auf dem Weg zum Festival ist eine Dame im Taxi erwischt worden und hatte Cannabis dabei und der da wurde der Führerschein weggenommen. Mal sie. Für den Taxifahrer das? Nein, das sie, hat, sie hatte genau. einfach nur Cannabis ja. dabei. Ja. Mhm. Das heißt, sie hätte auch im Bus oder in der U-Bahn erwischt werden sollen. Da ja. wurde erstmal gleich der Führerschein weggenommen. Den Führerschein, ja. Ich meine, ich war ja
0: auch mal Anwalt oder bin es ja noch. Also den Fall würde ich mir auch noch mal genauer ansehen.
1: Stimmt übrigens, das fehlt in meiner Liste. Du warst ja, ja auch noch äh, teilweise mein Scheidungsanwalt. Ja, ja, aber nur, nur beraten natürlich nicht. Also ja, die, aber trotzdem, ja. das fehlte in der Liste. Ja.
0: Die, Ent die Entscheidung bei der Scheidung hast du ja am Ende getroffen. Ja, ja natürlich, ja. klar, ja, aber trotzdem warst ja. du. Ja, es vielleicht hilft es hilft nicht, so, so, ein, so ein sozialer Selbstverteidigungskurs, den man da
1: ein paar Jahre genießt, ist schon ganz gut. Aber warum stehen wir denn eigentlich, also wir sind in Bad Bramstedt vorbeigefahren, mhm, mh, mh. da baut ihr, wenn ich das richtig sehe,
0: ein, ein äh, Tresor also für die Presse. Natürlich der größte Tresor in Deutschland, was ich gar nicht weiß, ob es wirklich so ist, aber wir bauen da tatsächlich einen sehr großen Tresor, weil die Arzneipflanzen, die wir in Kanada ja anbauen, die dann ja in die deutschen Apotheken zu den Patienten ihren Weg finden, die müssen ja irgendwo zwischengelagert werden, wenn sie aus Kanada zu uns kommen und dann kommen die in unseren riesigen Tresor, der also wie eine Bank gebaut ist und da lagern dann eben auch ganz viele Blüten. Ja, jetzt hören wir jetzt zum Beispiel gerade die Überwachungsflugzeuge. <lacht>
1: nee, nee, es ist wirklich noch ein ja. Flugzeug, was ich weiß gar nicht, ob man das überhaupt im Mikro hört. Ich höre es im Kopfhörer tatsächlich. Ja, ja ja, doch, ja.
0: Na ja, ja. Auf alle Fälle in Bad Bram steht, äh, kommen die Blüten rein. Und äh, da seid ihr jetzt äh, wie weit mit dem, mit dem Bau? Also wir entkernen ein bestehendes Gebäude und in dieses bestehende Gebäude wird der Tresor reingebaut.
1: In Neumünster, wo wir hier stehen, ich gucke da aus dem Fenster und mhm. da sehe ich noch nichts. Ganz genau,
0: da standen mal letztes Jahr noch sehr viele Bäume, also da haben wir erstmal eine große Fläche sozusagen freigemacht und da planen wir eine große Anlage zum Anbau von äh, ja, Medizinpflanzen.
1: Aber das, waren ja, das war kein alter Baumbestand, sondern das waren junge. Sind Jungbäume, Jungbäume. Ja, ja, also was Verwildertes. Ja, ja, ja. Ne? Also ich das hatte mal Fotos gesehen. Das ja also war nicht der Hambacher Forst. Nein, es
0: war nicht Hambacher Forst. Auch Gott. Wir haben auch schon mal ein bisschen die Bäume geschüttelt, ob da irgendwelche Mandoki so also, Ja, Es
1: war, also, war alles ganz unbefriedigend. Also okay, es war aber es, verwildertes.
0: Es waren tatsächlich waren, äh, Kühe, Kühe auf dem Grundstück, ähm, noch bis äh, letzte Woche.
1: Aber man kannte den Besitzer. Es waren nicht fremde Kühe. Ja, also,
0: also das war ein Bauer, der fragte darauf. Und jetzt okay. ist jetzt, genau, also ist ja passiert ja viel in Neumünster. Äh, Putsch Demon war da, ne, auf Zwischenstopp, dieser spanische äh, äh, Popsänger, der das, irgendwas was mit Se Separatisten-Songs macht. So mhm. oh, Egal. <lacht> okay. <lacht> und äh, auf alle Fälle, äh, ja, und da wollen wir was bauen. Und äh, jetzt haben wir halt äh, festgestellt, dass wir da erstmal aus. Koffern, das sind also schöne Begriffe, die man lernt.
1: Ausko gut. Auskoffert und aufschüttet. Viel, viel zu selten. Ja. Als, wenn man, ja, ich, das macht das immer, wenn ich äh, aus dem Urlaub komme. Auskoffern, ja. ja, ja. <lacht> irgendwie die schmutzige Wäsche einfach ja, ja. so in, ja, ausgekoffert. Ja, aber ja, wenn man Neumünster auskoffert, braucht man auch eine
0: Genehmigung. Nicht. Es gibt die äh, Teilbaugenehmigung zum Auskoffern. Und äh, dann wird
1: äh, ausgekoffert und aufgeschüttet. Ja. Sag mal, ähm, da gab es auch irgendwie, äh, war das in Bad Bramstedt oder Neumünster, es da nicht auch irgendeinen Presserummel, dass plötzlich die Leute nicht wussten, was da passiert ah, ja, und das, ja, das stimmt, ja. Also wir
0: hatten ja eigentlich, als wir diesen Tresor da bauen wollten, ja, ich weiß nicht, wie es liegte, wie man ja heute sagt, dass, da war dann so eine Schlagzeile, Schlagzeug, Schlagzeile, diese Stadt wird irgendwie high oder sowas, als ob da irgendwie das große Happening passiert, nicht eine Kurstadt auch. Und sind wir bald alle high oder sowas. Und der Bürgermeister bekam einen Besuch von diversen TV-Stationen. Auch Bild lief dann mit Fotografen rum und suchte nun unseren Tresor. Und der rief dann völlig aufgelöst an. Aber wir haben mit ihm gemeinsam dann... Äh das eigentlich ganz gut hinbekommen und er hat dann auch verstanden, was wir da wollen und dass wir nicht alle hai machen, es wird keinen Lagerverkauf geben, keine Tasting-Partys, also es ist einfach <lacht> ein, ein logistisches Lager, wo eben das ja,
1: Cannabis gelagert wird. Du darfst also hier ja übrigens das Mikro auch noch näher ranholen, wenn ah, ja, okay. also mhm. kannst du an diesem Schwanenhals. Mhm. Ähm, Wobei ich ab und zu trinke, ja, ja okay, ist auch nicht, dass mhm. du den Pop schutzst. Voll Nest. Aber wo wir bei Kurstadt sind, mhm. ich würde ja ganz gerne nochmal ganz kurz springen, Kurstadt. Mhm. Du äh, machst auch öfter ähm, die Bäder-Tour als ja. Heinrich von Hansham. Ja. Ja, jetzt müssen wir nochmal von vorne anfangen. Du bist Heinrich von Hansham. Heinrich mhm. von Hansham ist ähm, dein alter Ego, dein, die, dein Popname, dein Kunstname. Mhm. Künstlername sagt man. Künstlername, ne? ja. Künstlername sagt man. Und machst Musik.
0: Das stimmt ja. Also Früher äh, kam ja aus dem Henry Hansam, wurde ja Heinrich von Hansham, nicht, weil das ja äh, anglizistisch unerfreulich mit dem deutschen Text zusammenging. Und dann brauchte noch was Adliges für die Kaffeebestellung in Wien dazu. Und irgendwie kam dann dieser Heinrich von Hansham und der macht tatsächlich Musik in, in
1: Kurmuscheln ne, an,
0: an, der, an der Ostsee. Das ja.
1: ja, ist nicht gut. Wenn ich mal rein jetzt mal, ich weiß, du bist... Unternehmer, ähm, du bist der angestellte Geschäftsführer einer, einer, einer GmbH. Da verstehe ich das Business Model, aber ähm, jetzt so für, für alle Menschen, die Kurmusik planen zu machen. Wie funktioniert das Business Model eines Kurmuschelmusikers?
0: Ja, also der, der Kurmuschelmusiker hat ja, sagen wir mal, ein, ein volatiles Publikum. Man spielt da ja erstmal und muss erstmal Menschen anlocken. Und man wird da oft dann auch für vier Stunden gebucht. Das heißt, du spielst viermal 45 Minuten mit wechselndem Publikum, äh, auch mit wechselndem Wetter, ja, gern an der See auch. Und äh, dann muss man durchhalten. Ne? Und dann versucht man da durch zotige Witze und unterhaltsame Titel äh, Menschen zu begeistern.
1: Und so ein Kurmusselbetreiber, mhm. der ruft dich dann an, und schreibt dir eine E-Mail oder Ähnlichem. Gibt es da irgendwie so Listen, in die man sich eintragen kann? Nee, Ja, wir kennen. haben uns da so eine Fanbase aufgebaut. Okay, ja. Also da
0: kommen da tatsächlich auch immer Menschen, die uns dann auch schon vom letzten Jahr kennen. Also ich spiele ja dann mit einer Kapelle, mit den, mit den Hofschranzen da und ja, das ist dann immer ganz aufregend. Man kriegt dann so vier Gutscheine, wo man dann eine Wurst, ein Crepe, ein Gyros und so, und so ein Fladenboot auch über den Tag verteilt essen kann. <lacht> das
1: ist eine wunderbare Kombination. Ja. Kann man das auch alles gleichzeitig bestellen und essen?
0: Ja, damit haben wir mal <lacht> angefangen. Aber jetzt verteile ich das so auf die vier Pausen. Und äh, ja, und dann spielen wir da eigentlich unser Programm.
1: Ich habe ja einmal einen Gastauftritt bei dir gehabt, wie hier. Äh in dieser Burg gespielt haben, beziehungsweise du dort gespielt hast in, äh, in Hamburg, in der -Henne, Henneburg? H -H Hennef, nee. H -H Henneburg. Eine -Hen -Henne, -Henne, Henne. Ja, kleine ja. äh, Burg in Popmittel. Ähm, da, das Da waren ja auch schon Fans, ne? Also Menschen, die ja die deine Lieder ähm, auswendig ja. mitsingen konnten. Das hat dich sehr gefreut, hattest du mir erzählt, dass die da ständig mitsagen, die Lieder. Ja, ja, es ist halt sehr schwierig, wenn es ja. ein sehr kleiner Raum ist, mhm. mit wie viel waren das? 45, 45 Leute, Leute. Ja, überschaubar. Und zwei Leute singen halt jedes Lied mit neben dir, dass man es gerade bei einem akustischen Set weniger hört als den Sänger, der vorne sitzt. Mhm. Liebe Fans von Heinrich von Hansam, wenn ihr in einem sehr kleinen Konzert seid mit 50 Leuten, dann sind ganz leise mit. Weil gerade bei einem Akustikset ist es für das Publikum doch relativ störend. Du hast auch ähm, schon wie viele Platten veröffentlicht? Ich habe die ja alle. Ah ja, ich glaube
0: glaub, glaub, inzwischen fünf. Einen habe ich zurückgezogen, mhm. weil das ist ja oft so, dass der Künstler dann Sachen hinterfragt. Aber ich glaube fünf, äh, fünf Alben sind es,
1: wobei ich jetzt nicht die... Äh, Pokerboys mit rein nee, äh, Ja, da kommen wir in unsere gemeinsame Robert Boys. Silber. Ach, Robert Silber gab es ja auch noch. Gemeinsame Musikkarriere äh, kommen wir gleich mal äh, dazu, denn ich würde ganz gerne mal aus deiner Sicht hören, zumindest die, den Teil, den ich nicht kenne und dann können wir ja gemeinsam mal eruieren, wie wir uns damals eigentlich kennengelernt haben. Hm. Was hast du damals gemacht? Wie kamst du eigentlich dazu, das zu machen, was du damals gemacht hast? Weil auch in deinem Leben ist ja das Ziel im Weg.
0: Das stimmt. Also es war eigentlich tatsächlich, ich glaube, das habe ich dir nie erzählt, was, wie ich da eigentlich hingekommen bin. Ich bin ja damals fast ein Multimillionär geworden. Und zwar hatte ich, als ich dachte, ich werde Anwalt, hatte ich dann den Bereich aussichtslose Startups in der Bubble zu begleiten auf dem Weg zu der Million im Businessplan. Und ich hatte einen Unternehmer, der hatte eine Technik, das war 99 entwickelt, die äh, quasi äh, die im, im Fußballspiel den Ball und die Außenlinien Doch, das digitalisiert. Genau, ja, ja, Overview, ja, und ja, die, und das die, das ist ja heute ein riesiges Geschäft. Ne? Der genau. digitale Assistent hat mir vor 20 Jahren damals entwickelt. Äh, ich hatte das Geld zum Patentantrag zusammengeholt. Und der hatte aufgrund von Formfehlern, und obwohl das Geld da war, das dann falsch eingereicht, und äh, ich habe das dann gepitcht bei so einem Unternehmen und da hat mich dann der, der äh, damalige CFO, der heute CEO eines der größten Mobilfunkanbieters äh, ist, äh, gesagt: Du äh, Mensch, äh, willst du nicht nach Salzburg kommen? Da geht's richtig ab. Und ich war ja damals äh, Jurastudent und gerade äh, genervt, weil mein Multimillion-Deal mit dieser Fußballtechnik nicht klappte. Ging halt dann hin und war dann Director Business Development und so als armer Rechtsreferent da oder nee, ich war am ersten du. Examen, dachte ich mir, das ist das große Ding. Du warst noch im Studium, ne? Ich war noch im Studium, habe dann parallel noch mein erstes Examen äh, fertig gemacht im Freischuss und zog dann eben nach Salzburg, wo ich dann dachte, das wird's und die Firma Crazy Click. Die, ich erinnere mich. Jetzt äh, muss ich hier äh, jetzt in, in Pop-Shots husten. Ja. Die äh, Crazy singen. Click war auch ziemlich crazy eigentlich. Ja. Du kannst dir das Mikro wirklich noch ein bisschen näher ah, einholen ja. wenn du willst. Aber ich ja. kann es auch einfach weiter aufdrehen. Gibt es eigentlich auch, auch Pop-Musik, obwohl man Pop-Shots hat? Ja, ja klar. Ja. Wir können nachher Pop-Musik nochmal. Oder nur Hip-Hop, weil ja. Pop-Shots. Ja. Oh Gott. <lacht> ja. Und dann? Ach so ja, wie, man, wie, wie wir uns kennen. Ich war halt Business Director Business Development, wusste nicht, was, was das ist eigentlich, und saß dann da in so einer in so einer Wettbude. Also wir hatten äh, eigentlich sollten wir ähm, ja Bildschlagzeilen interaktivieren. Das war damals als Boris Becker die. Äh, die Dame in der Besenkammer da schwängert. Samenraub. 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 Und man ja. sollte wetten, wird es ein Mädchen oder ein Junge. Das ging
1: das äh, aus Österreich, weil in Deutschland ging es nicht. Schwarz oder ne? weiß,
0: genau. genau. Nee, das ging irgendwie, genau. Wir haben das. Äh, wir hatten. 50 schwarz oder weiß. Wir hatten dann halt verschiedene. Äh, äh, ja, äh, ja, keine Ahnung, das Businessmodell war nicht ganz klar, aber auf alle Fälle, wir hatten eine Riesenbewertung und waren auch im, im, äh, im Fernsehen, wetten das. Wir hatten eine eigene Show, Crazy die Show, ja. Ich erinnere mich. Das war, war fantastisch. Und äh, nachdem das alles riesig losging, aber wir irgendwie merkten, irgendwas stimmt nicht mit der Technik, rief irgendeiner, irgendjemand in Hamburg an und meinte, da müsste mal einer kommen, weil irgendwas stimmt da nicht. Also so war das, glaube ich. Äh, vom vom wäre das Intro für dich, wie du dann auf, auf den Plan kamst.
1: Ich weiß nicht, ob man da äh, nach all den Jahren vielleicht äh, erzählen kann, was der Hintergrund war. Da gab es einen technik Menschen. Der ja, ja, der war, habe ich ist, nie gesehen, aber der
0: hat immer eine große Rechnung geschickt. Der
1: ja, der hat äh, sehr viele Rechner äh, an diese Firma verkauft, die diese Firma nicht brauchte. Äh, und irgendjemand hat das dann irgendwann gemerkt und den rausgeschmissen. Und der hatte aber auch alle Passworte und man sollte doch da mal reingucken, was da passierte. Ich habe dann einen damaligen Mitarbeiter von mir, ich habe damals einen ne, IT-Startup gehabt. Also da habe ich einen Mitarbeiter hingeschickt, der sehr gut ist, der dann nach Salzburg gekommen ist und dort gearbeitet hat. Und dann war der mehrere Wochen da, weil am Anfang hieß es so, er soll mal so für drei Tage kommen. Und äh, am Ende war der mehrere Wochen da und dann dachte ich, hm, da die ja auch die tollen Tagessätze zahlen, diese Firma, besucht die doch mal ähm, zur Kundenpflege und habe mich also in Salzburg angemeldet und dann das zu übernehmen, weil ich hole nämlich noch mal die Weinflasche. Eben ja, kurz. also
0: in Salzburg, da kam dann also dieser berühmte Herr Loff sollte kommen, ja, der Geschäftsführer dieses unfassbar geilen IT Beratungsdings, ja. Und äh, da ich ja Business Development war, wurde mir gesagt, der ja, kümmert dich doch mal um den Gast. Und ja, ich habe dann dachte mir, ja, was Herr Loff, irgendwie da kam aus so dem Anzug an, ja, es war schon beeindruckend Wir waren ja alle so, so New Economy und der kam aus dem Anzug und wir gingen dann in irgendein so Beisel und ja und standen dann zu dritt eigentlich, also die Frauen tanzten vorne und wir standen hinten irgendwie mit irgendeinem so
1: Schalen Bier. Und wir, wir, haben, wir haben relativ viel Bier getrunken, ah, ja, da gab es okay. ja diese Gasse, ähm, in, in, ja, ja, äh, ja. durch die du uns da geführt hast ja. in Salzburg, wie heißt diese Kneipengasse? Hm. Also um, ich
0: weiß, ja, das Ganze war es bermuda Dreik, aber das war, ich weiß nicht, Goldgasse nee. oder ich weiß nicht, irgendeine Keine Ahnung. Da konnte man dahin. sehr
1: gut trinken. Ich ja, glaube, ja. wir haben dann am Nächsten Abend noch ein Abendessen gehabt, ah, wo ja, alle auch dabei ja. waren, wo Michael Stich auch noch ja, dabei der war. Michael, so der
0: Michael, der, der soll ja ganz groß
1: einsteigen. Ja, ja, der, der Michael Stich. Es waren viele
0: Prominente bei uns immer. Ja,
1: ja. Einer, äh, heut, ein heutiger ähm, äh, Bayern München Vorstand äh, war ja, damals ja. doch auch da. Der auch der heutige äh, Vorstand dieser Liga, der war auch dann noch. Der Vorstand dieser Liga, Moment, also Herr Wacker, man kann den Namen ja sagen, Jörg Wacker war damals da. Ja. Über die anderen möchte man nicht sprechen. Okay, aber ja, aus, ja. dieser, aus allen ist ja was geworden. Ja, nicht? aber ähm, Herr Wacker ist ein lustiger Kerl. Wir haben ja, ja. sowas schon mal, ein, ja, 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 ja. beziehungsweise du hast ja schon mal ein Lied über Herrn Wacker gemacht. Ja. Das ist auch ja. sehr, sehr gut, was wir an seinem Geburtstag ja, mal gesungen haben. Stimmt. Kann man schon sagen, das ja, kann man sagen. Das ist, ähm, ja, auf jeden Fall ähm, äh, haben wir uns da kennengelernt und du sagtest, also ein unglaublich netter Kerl. Habe ich so empfunden damals, das ist ja auch immer noch so. Du sagst, Mensch, Hamburg kenne ich, komme ich ja auch öfter mal hin, da komme ich ja auch her, da habe ich ja auch noch eine Wohnung. Lass uns doch mal äh, treffen, wenn ich nach Hamburg komme, auf jeden Fall Telefonnummer austauschen. Das Interessante war, und manchmal hat man ja so ein, so ein, so ein Gefühl, oder ähm, manchmal trügt einen auch dieses Gefühl, ich war ja der festen Überzeugung, weil... Charmanter junger Mann, unglaublich nett, gut aussehend, kann sich bewegen. Ich war der festen Überzeugung, dass du schwul bist. Jetzt dachte ich ja auch, eigentlich, dass das gleiche von dir ist. Ja nicht? genau.
0: Das, du hast das dich so beim, beim, beim Bierholen immer so komisch bewegt, fand ich. Also das
1: ist wirklich so, du dachtest, ich wäre schwul und ich dachte, du wärst schwul. Hm. Dann äh, hattest du mir ja noch erzählt, dass du Musik machst und eine Woche später landete in meinem Hamburger Büro eine CD, auf dem das Stück war »Schwule Menschen leben länger«. Das stimmt, das Album, weiß ich noch genau, hieß Odo Fröhliche, die Leitkultur Edition. Ja, das weiß ich noch genau. Ja. Ja, ja, ja. Das hat natürlich den Eindruck <lacht> noch mehr bestärkt. Ähm, als wir uns dann das erste Mal getroffen haben, habe hab ich auch sehr darauf geachtet, dass das bei uns zu Hause ist. Äh, ich war damals noch verheiratet. Ja, ja. Wir, mit wir haben uns auch mittags getroffen. Ich weiß es noch, es sollte nicht in die Abendstunden gehen. <lacht> ja, ich glaube, war, äh, war, warum auch immer, aber ich wollte äh, klar machen, dass es kein One night ich bin nicht Nee, ich meine, ich, mein, ich komme komm komm, abends vorbei, du <lacht> passt immer auf Mittagsbestand. Ne? Ich habe mich schon ein bisschen gewundert. aber ich dachte, hm, oh. <lacht> ja, ja, klar, aber ich meine, äh, dann bist du halt zu äh, uns damals, da, zu mir und meiner Frau, meiner Ex-Frau, ein Glück gekommen und ähm, ja relativ schnell hattest du eine Gitarre in der Hand. Ja, stimmt. ja. ja. ja haben dann auch sehr, sehr skurrile Textansätze, glaube ich, weiterverfolgt. Ja, das ging aber sofort los. Also ich habe selten jemanden gefunden, mit dem, also ich kann ja gar nicht so gut Gitarre spielen, aber ich kann ja, wenn jemand Gitarre spielt, mir blödsinnige Texte ausdenken. Und ähm, wir haben ja dann eine fulminante Band-Karriere ja. äh, hingelegt. Äh, magst du da, äh, deine deine Jahre mit den Aroma Boys erzählen? Meine, ja, die waren waren schon toll.
0: Also Es war ja die Zeit der, der Spice Girls, wo wir was dagegen setzen wollten. Und die Aroma Boys, fand ich, waren waren schnell geboren. Und und das Lied, was wir damals äh, texteten, äh, Myrrhe und Malz«, äh, ich erinnere ja. mich noch, ne? ja. ähm, wir hatten ja auch, ich glaube, die wollten die Band ja auch ständig erweitern und haben ja auch diverse Musiker, Gastauftritte äh, quasi verholfen. Äh, aber Wir hatten über mehrere Wochen, wir ja. waren wir zu dritt. <lacht> ja, ich weiß nicht, irgendwie das war schwierig. Ich fing gut an, fand ich mit dem ja. Kollegen, nicht der hatte ein kurzes Aufblühen und ja. Ja, warum, warum kam der Abgang? Es gab ein klar am Schluss, aber ich weiß wir nicht mehr, hatten, warum eigentlich. Wir hatten
1: so eine äh, Kneipentour, Kneipen ja, 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 wo ja, wir gebucht ja. waren. Ja. Also wir hatten mehrere Events am Abend, nämlich Aha. Drei, glaube ich. drei Events. Alle nicht bezahlt natürlich, aber super nach Fan. Nach dem, nach dem zweiten ähm, ja. wollte er den Zeitplan nicht mehr einhalten, sondern noch weiter bleiben ja, bei dem anderen, weil es so nett war. Weil so nett war ne? Aber wir hatten ja
0: noch weitere Engagement, also ja auch. Und ja. dann habe ich ja. gesagt,
1: hier, komm, ist ernst. Wir haben dann ja also so ein paar Auftritte gehabt, äh, damals also im China auch Club. auch große so. auf China Club. Äh, ja, Im, aber, im Ja, so. aber vorher war ja unser größter Erfolg das Rausschmeißen zum, also wir sind nicht weitergekommen im Vorentscheid zum Vorentscheid vom Eurovision ja, das das Song Contest. War, 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 war ein guter Song eigentlich. Ja. Vor allen Dingen, man muss dazu sagen, damals war der Eurovision Song Contest, so wie er, ähm, heißt er immer noch so, mhm. ist ausgestattet worden von den Medien. Das heißt, jedes äh, die Bildzeitung hat einen Kandidaten ins Rennen geschmissen zum Vorentscheid. ARD ein und ja. ZDF oder sowas. Taz, ja. ich, auf jeden Fall hatten wir ein Wochenende Zeit. Irgendwie Am Donnerstag hast du Bescheid gesagt, wir müssen bis Montag was einwerfen bei der Bildzeitung. Dann mhm. sind wir dabei. Dann wird die Bildzeitung auswählen am Montag, wer zum Vorentscheid geht. Ich habe, glaube ich, Donnerstag Frank Ramon angerufen. Mhm. Wir hatten einen Refrain, der hieß I speak English like a one. Ja.
0: Wie geht's weiter? En français, oui, oui, madame. Genau. Italiano, que será?
1: Espanol. Äh, das weiß genau, ich nicht das Genau, war ja, das war alles. Das ja, war alles, was ja, wir ja, hatten. Wir hatten ja, keine ja. Strophe, nichts. Donnerstag habe ich Franca Mont angerufen. Der damals Auftragsproduzent von PR Music war. Durch uns seinen großen Durchbruch. Mhm. Der äh, Frank hat sofort gesagt, ja, machen wir. Freitag sind wir, glaube ich, zu ihm gefahren. Oder Freitag am Samstag. waren wir da, in seiner Garage. Ja. Freitag sind wir zu ihm, genau, in die Garage ins Studio gefahren, Samstag, Sonntag aufgenommen und haben dann am Montag eine CD eingeworfen. Es ist aber Elmar Brandt geworden. Die Bildzeitung hat Elmar Brandt mhm. mit dem, Schröder Kanzlerkandidaten ins Rennen geworfen, ja, was klar. halt einfach so war, total klar. bescheuert, völliger Fehlentscheid. Man sieht ja
0: auch, wie es wie es der
1: Bild heute geht. Nicht? Ja, das ja, ist richtig. Damals eigentlich nee. schon der. Wie geht's Elmar Brandt, Ist ja, die Frage. Gibt's denn? Aber du hast ja Du hast ja andere Sachen noch gemacht, ne? Also du hast, ja. äh, wie hieß er noch, Alois Meyer, Albert Meyer? Albert Meier-Schmidt, Eduard, Al äh, Eduard Albert Meyer
0: schmidt und sie fliegen doch, ja, also ich war ja... Den hast du kennengelernt, den,
1: du kenn ich den ja, einarmigen ufo bin,
0: Ja, ich bin ja mit 17 Menschen. Jahren in den UFO-Verein in Nürnberg eingetreten mit meinem damaligen... Äh, Klassenkameraden, hat man ja damals so gesagt. Und äh, wir haben ja Pleiadisch gelernt äh, durch äh, diese Verbindung da und wir haben uns dann in Nürnberg wöchentlich getroffen, um auch äh, zu dem Kontakt zu den Pleiadiern äh, zu sprechen. Und ich weiß, dass eben äh, es war Pflicht, so ein bisschen wie bei, bei Dianetik, dass man sich das Buch kauft und äh, dann haben wir also quasi den ersten Satz gelernt. Ich versuche nochmal, es ging so ein bisschen drum, wenn jetzt die Plejadier bei uns landen, was wir sagen. Okay. Und das war Nima äh, Salais Boruna, haben wir dann gesagt, ja. Und wir hatten dann halt so, so Bilder äh, präsentiert bekommen, äh, wie die dann so aussehen auch ja. Aus dem,
1: Von Eduard Albert. -Meyer. Ja, der
0: wohnte ja im, im Schweizer Zentralmassiv. Hatten ja die Pleiade ihre Zwischenstation ja, wo die allein sind. Und jedenfalls der Kollege äh, der Lars und ich, wir lagen dann also den ganzen Sommer im Apfelgarten äh, seiner Eltern. Das war so im, im bayerischen Land da. Und haben in den Himmel geschaut, um diese, um die Landung zu verfolgen. Und es landete wirklich gar nichts. Das war wirklich äh, relativ hart. Aber ich habe dann ein sehr, sehr schönes äh, Lied geschrieben. Das hieß äh, Millionen Lichtjahre. Also wo man wirklich überlegt, also dass auch auf anderen Planeten Leute unter Apfelbäumen liegen und auf, auf uns schauen. Und, und jeder denkt, äh, wann kommt denn jetzt der andere so vorbei?
1: Also das, äh, das ist so aus der pleiadischen Zeit wirklich geblieben. Ähm, lustig ist ja, dass dieser Typ, äh, Eduard Albert Meyer, der ja auch viel gereist ist und der hat dann ja eine, gesagt, er hat jemanden eine, eine Außerirdische getroffen und die fotografiert. Sam Jase ist die. <lacht> Super, dass du die Namen mhm. drauf hast. Und es ist nachher rausgekommen, dass er irgendwie in den USA eine ähm, amerikanische Schauspielerin vom Fernsehen abgefotografiert hat. Und das äh, konnte man natürlich damals zu, zu Zeiten vor de, de, dem Internet natürlich gar nicht rausfinden, dass es so viele, also es war ja in den, fing das in den 60ern an, 70ern oder sowas, wo der seinen Kult hochgezogen hat? Ja, Ende 70er war das. Es gibt echt. eine unglaublich schöne Dokumentation ja. darüber. Auch es gibt eine Dokumentation, die von ihm ist und seinen Jüngern. Die ist sehr schön. Da gibt es diesen wunderbaren Satz. Also, es ist ein Foto zu sehen von einer ähm, unterirdischen, Oh Gott, da fällt mir ein Kabel raus. Entschuldigung, ja. also ein Foto zu sehen, ja. Von ähm, einem, einem UFO und dazu ja. sagt der Sprecher, sagt einige. Behaupten, dies ist der Deckel einer Mülltonne. Ist es aber nicht. Das ist die ganze Begründung. Ja, warum. Ja.
0: Aber ich meine, Eduard Albert Meyer hatte auch Feinde. Das waren ja die Giese-Intelligenzen, die ja auf dem Mars lebten. Ja, und die haben natürlich auch äh, Propaganda gemacht, Ja, dass also quasi sein Lebenswerk da auch
1: diffamiert wurde. Ja, und ist der? Er, hat er nicht deswegen auch seinen Arm verloren eigentlich?
0: Hat er, er wurde ja auch beschossen mit Laserstrahlen von den giese intelligenzen vom Mars, ja. Und die haben ja nicht immer getroffen, ja. Weil das ist ja auch ganz schön weit von vom mars ziel dann Ach so, auf, die auf, haben vom Mars. Vom mars haben ihn, die geschossen, ja.
1: Ihm den Arm hat abgeschossen. Er hat ja
0: Beweisfotos gezeigt, so Bäume mit Löchern, ja, wo, die, wo die den Baum getroffen ja, haben ja. Ja, und ja, ja, nicht den Arm eben. Aber einen Arm hat er halt verloren.
1: Er hat da, doch auch irgendwie eine, eine, eine Waffe irgendwie gefunden, die haben selber Schuss. Äh, äh, Übung damit ja, 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 Also ja, ja. Es gibt zwei Dokumentationen. Eine von ihm ne, und seinen mhm, Jüngern. Die ist, mir fallen die Namen nicht ein. Und eine über, mhm. wo er halt aufgedeckt wird. Ja, aber mit ihm sind wird. die ja auch verschwunden. Also als der Eduard
0: Albert Meyer nicht mehr da war, waren auch die Plejadier weg, als auch die Giese-Intelligenzen.
1: Ne? Der lebt auch nicht mehr, glaube ich. Ne? Nee, 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 nee. Und du hast auch keinen übersinnlichen Wir Kontakt Wir haben den Kontakt, mehr, Kontakt verloren, Alter. Ja. <lacht> Das ist ein sehr schönes Hobby. Ich habe noch eine Frage, hatte ich mir hier aufgeschrieben. Hast du Schwächen und Süchte? Hm. Ja, bestimmt. Ja, ja und ich kenne eine. Ah ja? Ähm, du kannst nicht ohne Kuchen. Ja, das stimmt, ja. Also,
0: Kuchen ist wirklich das Größte für mich. Ja. Also, ich könnte jeden Tag, also. Also nicht, nicht äh, vor Mittag, aber quasi nach dem Mittagessen könnte ich quasi vier Stunden nur Kuchen
1: und Torte essen. Ja. Dafür siehst du sehr schlank aus, finde ich sehr gut. Was ja, machst ja. du äh, ich, dafür, dass du ich, schlank bleibst, wenn du Kuchen isst? Ich, ich, ich arbeite einfach zu viel, ja. Aber
0: ich wollte auch mal Sport machen jetzt langsam.
1: Und äh, die Überlieferungen sagen, ich kenne ja auch deine Brüder und ähm, äh, die Geschichte hast du mir auch, deine Eltern habe ich mal kennengelernt, äh, sehr nette Menschen übrigens, deine Brüder auch. Dein erster zusammenhängender Satz war? Äh, irgendwas, ich würde gerne ins
0: Kaffeehaus oder so. Ja,
1: <lacht> Damals, ja, ich würde ja. also ich habe es abgespeichert und ich würde gerne ins Kaffeehaus gehen. Ja, ja, das, das kann das, sein. Das, Meine das, Mutter hat ja so all so, 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 ja, ja. so, so, so Buch geführt ja, über die ersten Sätze der Kinder. Das war der erste zusammenhängende Satz, mhm. äh, den du gesagt hast. Ja,
0: ja finde ich gut. Ja, es hat sich fortgesetzt. Hat sich ja ich liebe Kaffeehäuser. Also in, in Deutschland gibt es ja relativ wenig davon, aber in Wien äh, ist großartig, nicht? Diese, diese Atmosphäre dort. Und ihr
1: äh, könnt eigentlich den halben Tag nur im Kaffeehaus sitzen. Du ähm, machst auch Business-Meetings gerne im, 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 in, in Cafés. Ja, also. Und arbeitest auch gerne.
0: Arbeite gern auch eigentlich äh, sämtliche Bewerbungsgespräche. Also wenn ich jetzt für die, für die neue. Äh, äh, Pharmaziefirma, äh, wo ich da Leute eingeschaltet habe, die mussten alle ins Café kommen. Ich habe dann immer irgendwas erzählt von wegen, wir ziehen gerade um oder so, komm doch da mal, wir treffen uns im Café. Und die, äh, irgendwann sprach mich auch äh, die Kellnerin mal an, warum ich denn ständig da äh, Frauen und Männer in diesem Café treffen würde. <lacht> Und Aber als das dann eben mit dieser, mit dieser äh, König äh, von Altona-Geschichte äh, da, äh, kein Problem, was, was ja, rauskam, eben, äh, da war klar, was ich mache. Ja.
1: Also, das hat die Frau im Kaffeehaus auch
0: gleich Die gesehen. Frau im Kaffeehaus, äh, die hat auch die, diese Mopo am Sonntag gelesen und da äh, fragte mich irgendwann, ob ich das denn wäre. Und dann äh, fanden die das alle gut. Und ich habe dann auch tatsächlich da ein Cappuccino umsonst bekommen.
1: Wow. Ja, das war schon toll. Wie kam wie, wir drauf? Kaffeehaus Kaffee Wien, Kaffeehaus, Wien, ja. Wien wollte ich auch noch Die mal einhaken. Die schwächen Zucker, ja. ja. Ja, nee, Wien wollte ich noch mal einhaken. Hm. Du hast wie lange in Wien gelebt? Äh, fünf Jahre, fünf, fünf Jahre. Ich habe dich ähm, da auch mehrfach sowohl geschäftlich besucht, als auch privat beeindruckend war, als du mich in das schwarze Kamel gebracht hast. Ach, schön. Ja. Das ist immer noch hängen geblieben. Da, da ist Frau Geheimrat im Pelz und trinkt da ihren Prosecco. ja. Das ist schon, schon beeindruckend, dass es da diese, wirklich so wie man sich vorstellt, noch diese Wiener Hochkultur in Anführungsstrichen, die nee, Halbadel, möchte gern Adel gibt. Und die ja, dann da
0: sitzen. Das ist eine ganz, ganz feine Gesellschaft. Ich finde ja. das im die, die feiert sich auch so. Das ist eine Zelebration. Ja. Aber in Wien selber warst du damals bei einem Sportwettenanbieter. Genau, also als ich, als ich äh, kam, hieß er Bet and Win, als ich ging, war es win ja, also wir, als ich kam, waren es auch 200 Leute, als ich ging, waren es glaube ich 2000, also es war schon ein ähm, kometenhaftes Explodieren dieser wichtigen Branche-Glücksspiel, ja, die die Welt ja wirklich unbedingt braucht.
1: Ja, es ist ja so ein zweischneidiges Schwert, also ich, äh, wir haben da ja auch äh, zusammengearbeitet, ich habe damals eine Agentur gehabt und wir haben ja, Poker-Konzepte gemacht und Poker-Veranstaltungen. Mhm. Damals durfte man ja noch nicht oder darf man auch immer noch nicht um Geld Turniere anbieten, wenn man keine Spielbank ist. Und mhm. wir haben ja damals äh, Online-Turniere gemacht, wo dann das Finale live ausgespielt wurde, um Gegenstände. Genau, und Das waren dann Oldtimer, ähm, ja. äh, gerne amerikanische Oldtimer, und die habe ich damals mit meiner Agentur für Bwin ausgerichtet und ähm, dann kam ja die Zeit der großen Promotion, mhm. die dahinter steckte. Also Poker sollte zu jedermann online Poker sollte zu jedermann kommen. Bwin hat dann ja auch in Schweden irgendeine große Pokerfirma noch gekauft und in den USA es kamen Fernsehkonzepte. Wir haben dann zusammen ausgearbeitet, mal den Pokerbus als Fernsehformat. Das lief, glaube ich, auf... Nur auf D-Max, ne? D-Max, ja. Also leider habe ich, ja. nee, ja. hab ich das nicht selber produziert. Ja. Und es wurde ziemlicher Schrott, wenn man das so sagen darf. Ne? Ja, also ich glaube, unsere Idee war größer als das,
0: was am <lacht> auf dem Bildschirm war. <lacht> ja, ja. Aber der Bus war auch eben ziemlich klein, also muss ja. man auch sagen. Wobei es war ja einer dieser amerikanischen Schulbusse, wo dieser Bus war. Und, äh,
1: das war schon schön, der war dann auch vorher vor... ja
0: auch in wichtige Städte wie, wie Zwickau. Und, und, und da kamen ja Leute in den Bus und pokerten dann, ja.
1: Ja, und dieser Bus wurde dann nachher auch ähm, B-Win, beziehungsweise, war das Europoker oder? Ja, Poker Room, -Poker, Poker -Room wir, hatten genau. ja, wir hatten ja viel. War dann ja auch Sponsor von St. Pauli ähm, ja. und da haben wir dann Karten in dem Pokerbus ver äh, verpokert vorm Spiel. Ja, das war toll. Noch Restkarten, das war ja. sehr schön, war eine, eine, eine feine Zeit. Dann kann man sagen, dass du der Erfinder der Raab-Poker-Nacht bist? Ich bin eigentlich der Erfinder von Online-Poker,
0: wenn ich das mal so unterscheide. Nein, ganz nein. nein, Es war tatsächlich so. Ich möchte es mal erwähnen, weil das ja oft unerwähnt bleibt. Also es war ja, als ich damals äh, als Anwalt aufhörte und zu RTL ging. Stimmt, das äh, gab es ja noch. Da, äh, war, das war Anfang 2000, äh, fing dieses Poker an und wir hatten äh, so, so, so pfiffige, sagt man damals, pfiffige Programmierer. Die haben gesagt, lasst doch mal so einen Online-Poker machen wo die Leute, da gab es ja diese Mehrwert-SMS für 1,99 ihre Figur animieren können und und also Online-Chips nachkaufen können und ähm wir hatten das dann so programmiert. Und dann haben wir gesagt, und wie, wie können die Leute denn jetzt dafür Geld bekommen? Da haben wir gesagt, alle die können in den Teletext kommen. Wir lassen die Top 10 im Teletext erscheinen. Und die Leute fanden das so toll, dass die da unfassbar viel Geld ausgegeben haben, um Wirklich? in den Top 10 im Menschen Teletext. haben Geld ja.
1: ausgegeben per ja. SMS. um im Tele
0: Die waren zu Hause und haben gesagt, du Mutti, schau mal, ich bin im Fernsehen, haben dann auf Tafel 879
1: gezeigt, dass sie auf Platz 7 im Teletext sind. Aber sahen. Hendrik, mal ganz ehrlich, zwickt einen da nicht auch das Gewissen manchmal ein bisschen? Nein, nein mal. <lacht> dass Menschen dafür Geld ausgeben?
0: Nein, ich finde das schon, ja, also Geld ist ja sowieso eine, eine völlig, sagen wir mal, wertlose... Nicht, es ist ein eine, skurriles Konstrukt, skurriles ja. Skurriles Konstrukt. Ich fand das ja immer, also solange da wirklich keiner jetzt völlig vor die Hunde geht, fand ich das absolut legitim, wenn man <lacht> den Leuten die Kohle aus der Tasche zieht. Ja, es war ja, es wurde ja, also es ist ja ein reiner kapitalistischer Sozialismus, man nimmt es ja dem einen weg und gibt es dem nächsten, der es auch nicht braucht. Ja. Und äh, RTL hat das Geld ja auch nicht wirklich gebraucht. Da sind ja auch nur Aktionäre dahinter, die auch wiederum nur noch Geld verdienen. Und, und tatsächlich äh, haben wir das halt, Es hat nur der, da hat das keiner verstanden bei RTL, was wir da eigentlich machen, ja. Die haben die Größe nicht gesehen. Und dann, eigentlich Jahre später, kam dieses dieses Online-Poker und äh, das war, wie oft im Leben äh, war ich da zu früh mit diesen revolutionierenden
1: Ideen. Ja. ja. Aber du hast dir dann ähm, die Raps große Pokernacht ausgedacht was super funktioniert hat, bis auf, dass sie dann relativ schnell einfach mal den Sponsor gewechselt haben. Genau, wir haben das ja konzipiert. Also erst wollten die ja nichts davon wissen und Raab meinte auch, äh, Poker
0: versteht er nicht, ja. was soll das, spielt kein Mensch, genauso langweilig wie Skat. Und dann haben wir äh, da lange äh, gearbeitet und viel Geld investiert, dass die an die Idee geglaubt haben, haben dann die ganze Show konzipiert, das Bühnenbild kreiert, die Menschen ausgebildet, Raab äh, beigebracht, wie man Poker spielt. Und dann, ja, dann war das so, dass da auch so ein Aufruf war, spielen Sie jetzt mit, registrieren Sie sich, spielen Sie gegen Raab. Und es gab tausende von Registrierungen, die in Wien meinten immer, da stimmt was nicht im System, da können nicht 5000 Leute am Tag sich registrieren, da ist irgendwie, da stimmt doch was nicht. Und ich meinte, doch, doch, das ist so. Also die Leute wollen tatsächlich, das funktioniert, das ist Werbung. Und das haben die da nicht verstanden. Und dann haben die, als ProSieben meinte, wir müssten jetzt noch viel mehr bezahlen, weil es ist ja tatsächlich, es funktioniert ja tatsächlich, haben die dann in Wien gesagt, nee, also noch mehr wollen sie jetzt eigentlich nicht bezahlen. Und dann kam einer, der hat einfach das Doppelte bezahlt und der hat dann das, das Konzept weitergemacht, ja.
1: Ja, ja es aber es wird auch nicht mehr gespielt, weil irgendwann war es ja der Markt gesättigt, also mhm. jeder, der, 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 das ist nicht Hensler jetzt, der das
0: weitermacht? Der das macht kann, doch hier diese ganzen rab Weiß ich,
1: nicht. ich weiß es nicht. Der macht gute Sushi, das muss man ihm lassen. Ja, Aber ja. Ähm, ja, auch sehr teure Sushi. Poker-Sushi. Wir haben dann ja, beziehungsweise ich habe dann äh, mit einer anderen Agentur äh, Konzepte geschrieben, sich in die Welt eines Pokermillionärs einzuspielen. Hintergrund ist, ich habe mich äh, damals hab ein Pokerturnier im Fernsehen gesehen hm. und fand es ganz spannend, wie die Millionen am Ende über den Tisch ging und dann war die Sendung vorbei. Da dachte ich, ja, okay, aber damit kriegst du ja die Leute nicht, dass eine Million im Fernsehen über den Tisch gezogen wird, gegeben wird, sondern eigentlich willst du ja das Leben des Pokermillionärs zeigen. Das heißt, was macht er mit dem Geld? Koks und Nutten, zahlt er seine Eigentumswohnung ab, fährt er mit dem Ferrari durch die Gegend. Und hab das dann ja bei euch vorgestellt. Das Ganze endete in Poker Island. Und hat mich eigentlich zwei Jahre auf Ibiza aufhalten lassen. Da warst du wieder mein Kunde und ein sehr strenger Kunde in dem Moment. weil ja, ich,
0: ich ähm,
1: der den Controller, der immer neben mir saß und fragte,
0: was, was macht der Herr mit unserem Geld auf dieser Insel.
1: Ja, äh, es war natürlich auch echt skurril, muss man sagen. Weil äh, im Nachhinein äh, sagtest du ja mal, dass es eine der erfolgreichsten Poker-Promotions gewesen ist. Wir haben eine riesige Villa auf Ibiza gemietet, wo man sich hineinpokern konnte. Und dann konnte man dort an verschiedenen Turniermodi mitmachen. Modus, Mo Modus, ein Modus, zwei Modus. Ne? Modi, ja, ja. Modi, Aber ja, ich
0: erinnere mich noch an die, also es fing ja auch mit Misserfolgen an, weil wir hatten ja gedacht, es wäre so cool, wenn man jetzt die, die, die neuen Kandidaten sieht, die da kommen. Und da kamen ja nur Nerds, das waren ja wirklich, die, unsere, unsere Kunden waren ja wirklich <lacht> unfassbar unattraktiv. Ja. Und dann äh, kam ja diese tolle Idee, dass auf Ibiza ja äh, auch an in diesen Diskotheken ja, äh, Tänzerinnen an Stangen tanzen. Ja, Animiermädchen. Und die ja tagsüber irgendwo auch schlafen müssen. Und dann war ja die Idee, dass die... Äh, tagsüber auch in sapoca wieder schlafen könnten. ja, Also für 50 ja, ja, Euro am vor Tag. Der, vor
1: der Kammer. Ja, vor der <lacht> Kammer
0: schlafen. Und dann durfte, glaube ich, einer der Kandidaten durfte die auch mal mit Sonnenmilch eingräben. Also, also den Rücken Wa zumindest. Weiß ich nicht. Doch, es, doch, es, das weiß es, ich noch es, genau, es, ja. ich war Und dann da. ging nämlich, weil ich saß ja immer mit dem Controller da und die, die Page Views, damals sehr wichtig,
1: die gingen ja erst hoch, als die Damen auch dann noch mit am Pool schliefen. Ja, also wir haben äh, dazu vorab, um das Ganze zu promoten, eine Fernsehsendung draus gemacht, mit gecastet äh, Menschen. Scripted Reality. Skri Scripted Reality, die ja. wirklich Poker gespielt haben. Ja. Und diese Sendung ist im Nachhinein äh, sogar in über 40 Länder. Ja, ja, äh, ja das war, war auch von, ein, ein, wie hieß noch dieser, dieser fröhliche blonde
0: Mensch, der uns da von IMG unterstützt? Ähm, Hendrik Papst. Hendrik Papst, ja, der ist ja, ja ein ganz großer Mensch heute bei ProSignal. Ja, 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 ja. Ein
1: sehr, sehr feiner Kerl. Ja, ja, den haben wir eigentlich groß gemacht, muss man auch sagen. <lacht> Liebe Grüße, Hendrik. haben ja, wir nicht. An dieser du Stelle. bist ein ganz großer Mensch. Du hast Mensch. auch ohne uns den Weg geschafft. Aber Nein. es war schon wichtig, was wir dir mitgegeben haben. Henrik, ich, <lacht> ich rufe dich an, ich ziehe das alles gerade. Nee, das hat sehr viel Spaß gemacht, hat mich in meinem Leben auch nochmal komplett durcheinander geworfen, muss man sagen. Ja, ich weiß ich
0: erinnere mich, mein Bruder hatte damals auch viel Zeit, der ist ja als Redakteur eingereist. Äh, genau. und nach drei Tagen habe ich mit einem Splitterbeinbruch nach dem Gottscher-Turnier irgendwie...
1: Sind unglaubliche Sachen ja, passiert. Ja, ja. Also man könnte drei Podcasts füllen, ja. nur über Poker Island. Und ich war, der Kameramann
0: hat auch seine Ausrüstung dann verloren bei diesem Casting für die. Ja, äh nee, der war in einem
1: äh, Erwachsenen-Etablissement. Ja? Ja, ja, ja. und ja, okay. hat ja. da die Kamera liegen lassen. Der haben wir ihn, ja, okay, ja, ja. ihn nach Hause geschickt. Ah, ja, okay. Aber ähm, nochmal ernsthaft zurück. Es waren die Pussycat Dolls da, in ja. einem Privatkonzert. Es war äh, Lady Gaga auf Poker ein. Oh ja, stimmt. Ja. Und Louis Hamilton, Hamilton war auch mit, da. Mit der Schlange. Ne? Ja, genau. Ja. Das war alles sehr spannend. Da könnte man noch lange drüber sprechen. Das Interessante ist, dass es damals einen Sponsoring gab von Lady Gaga, dass sie im äh, Video Pokerface an einem B-Win-Tisch sitzt und B-Win-Karten in der Hand hält und B-Win-Chips in die Kamera ja. schmeißt. Genau, da war, da war, ich
0: weiß nicht, der Manager war ja auch mit ihr da. Ja. Und äh, dann saßen wir abends zusammen und er meinte, ja, er bräuchte jetzt irgendwie 30.000 Dollar für irgendwie so ein Video. Und äh, naja, ich äh, dachte, okay, dann hatte ich ja am Klavier da irgendwie dieses Pokerface-Lied äh, ja. da rumgespielt. Und wir dachten alle, naja, gut, ist jetzt nicht so schlecht, aber war jetzt auch nicht so der Knaller.
1: Der, Sie war ja bei Universal und die wollten das ja groß promoten.
0: Genau, wollten es groß promoten. Und wir Ach. waren ja auch so ein bisschen dachten, ja, ja. ja, hm. nee, auf alle Fälle, wir haben ja dann dem Abend gesagt, mach mal, ne, und... Ich rief dann meinen Chef am nächsten Tag und meinte, ich hätte gerade sehr viel Geld für Lady Gaga investiert. Die kannte keine Sau in Österreich. Und er brüllte mich dann irgendwie an, was mir einfiele. Und es würde er mir vom Gehalt abziehen. Und, äh Im Nachhinein ja. weltweit Nummer eins. Ja, und dann. 300 Millionen Views. Und jeder bei Bivin lief in Rom, meinte, er hätte Lady Gaga gebreakt.
1: Das, äh das ist ja, halt ja. eine, eine ja, sehr ja, schöne ja, Geschichte. Ja, ja. Also im, im Nachhinein das hinzukriegen und äh, vor allen Dingen muss man sich vorstellen, ist das natürlich für für so viele Views und das ist ja immer noch drin, also es gibt die ungebrandete Version, wo man es ja, verwechselt ja. hat, aber wenn man es jetzt anguckt, ist immer noch das b branding ja, drin, das ist äh, großartig. Das war eine ähm, spannende Erfahrung. Ich weiß auch noch, die pussycat Dolls sie sind dann beim
0: Fotoshooting mit ihren schon über die Solarpanel gelaufen. Ja, ja, die, die dann, haben
1: die Solarpanel kaputt gemacht. Die danach nach und nach ja. gegen ja. das Licht <lacht> ja. Nein, nein, das waren äh, für, für den Pool waren für das Pool. die, äh, die, die Solargummimatten. Sind die noch zusammen? Die, 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 nein, die, die sind nicht der okay. Louis. Äh, ich, Aber so Louis ist.
0: noch mit der, mit der, wie hieß die, Nicole? Sch, sch, nee, ich glaube nicht. Nee. Ich ja.
1: lese zu wenig bunte, um das ich zu wissen. Ja, es ist ein guter Rotwein, oder? Ich finde auch, ja, ja. Sag mal, ähm, du hast Zahnbürste, habe ich dir extra extra nochmal hinten reingestellt. Elektrisch? Ähm, nee, ich habe... Okay. Ähm, äh, ja, doch, das ist so eine... so Darf man gar nicht sagen, mhm. aber äh, die Marke sage ich auch nicht. Mhm, okay. Aber es ist so eine, so eine Handzahnbürste, die auch... Ähm, rotiert, hätte ich beinahe gesagt. Mhm, ich habe dir hinten das Bett gemacht, es wird auch das wird, wir können auch sagen, welche Jahreszeit es ist, weil das ja. direkte Datum, es ist Herbst. Es ist Herbst. Ist Herbst. Also, es, Herbst. Ist es wird auch... Beschlägt auch hier? Ja, 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 das ist, ist aber normal. Ist so nicht
0: Weihnachten auch, sondern so ein bisschen Dekoration hier im Fenster?
1: Das weiß ich noch nicht. Ja. Da hab ich, mir noch nicht ich bin ja nicht so der Weihnachtsdeko-Mensch, aber grundsätzlich freue ich mich natürlich überhaupt, dass es die Möglichkeit gibt, diesen Podcast zu machen? Ich, ich finde es toll. Also ich ich meine, ich bin ja auch ein Freund der
0: Self-Disruption, wie ich das nenne, Ja, wenn man wirklich das am an, an, an Punkt ist, wo einem eigentlich alles passt. Und dann sagt ich, zerbreche, zerstöre alles, mache irgendwas, was ganz Neues. Also finde ich schon, als du mir das erzählt hast, habe ich gedacht, der, der spinnt jetzt total. Und äh, ich habe nicht geglaubt, dass du das so durchziehst.
1: Ja, es ist auch eine spannende Zeit. Also ich meine, ich lege ja jetzt erst los. Das ist nach 20 Jahren Beraterdasein oder Geschäftsführer-Dasein schon auch interessant, wie Leute darauf reagieren. Also es ist ganz unterschiedlich. Wir gucken einfach mal, wo mich das hinführt. Das Ziel ist ja im Weg. Das ist ja grundsätzlich das Motto. Ist ja bei dir auch so. Also wenn du mit einem Ziel verfolgend losgegangen wärst in deiner Berufslaufbahn, dann wärst du nicht da angekommen, wo du jetzt bist, weil... Du hast dich, und ich glaube, das ist der der wichtige Punkt, den ich auch immer wieder sehe, ist, sich selbst neu zu erfinden. Bei mir ist es immer so ein Zeitraum von zwei, drei Jahren, wo ich sage, so jetzt mache ich wieder was ganz anderes. Also ich habe dann nach der ganzen Zeit der Beratung, kennst du ja auch, wo ich da in München dieses Telekommunikationsunternehmen beraten habe. Nach zwei, drei Jahren zwar unglaublich viel Geld verdient, aber irgendwas musste ich ja anders machen und habe mich dann auf diese kleine Agentur konzentriert. Dann haben wir ja die, die Poker-Sachen gemacht und das ist jetzt auch der Fall. Ich habe jetzt drei Jahre wieder IT gemacht und äh, möchte jetzt äh, mich wieder neu erfinden. und... Aber, aber ganz,
0: ich meine, ab und zu habe ich das Gefühl, das ist ja also völlig absurd, was wir eigentlich machen, nicht? Weil wir machen ja immer nur Sachen, die wir nie gelernt haben und die wir auch gar nicht können. Also. Ja, also ich will jetzt nichts vorwerfen, ich meine, du machst es fantastisch hier nicht, aber ich habe jetzt nicht deine Zertifikate gesehen, Moderator des Monats nein, oder nein, du bist der ich,
1: Wetterfrosch hier nein, bei, bei... Ja, bei, aber bei. das kann man ja auch wahrscheinlich gar nicht lernen, aber das ist ja... Doch, man kann das lernen, du kannst solche <lacht> Ausbildungen machen, ja, also Ja, aber das der Deutsche ja auch eine
0: Ausbildung. Wirklich.
1: Aber du kennst es ja, deswegen am Anfang habe ich ja auch gesagt, es sitzt ja auch Todd Ellington hier, Ja, dem Buch Fake it till you make it... Das Leben eines Industrieschauspielers. Ja,
0: habe hab ich ja von dir letztendlich geklaut. Den, den Begriff. Begriff hast du von mir Aber geschlaut. die Marke habe ich auf mich angemeldet. Nicht? Also, <lacht> ja, wenn du Industrieschauspieler
1: sagst, dann ich kommt glaub, dich, Ich glaube, da ja. habe ich nicht noch die URL, Industrieschauspieler.de. Das dachtest du ja, alles bei mir. mir. Die Krake hat alles aufgesogen. Ja, ähm, ja. Apropos URLs, also hier, können wir noch kurz drauf ja, eingehen? Ja. Du hattest mal, warte mal, Bundes, wie? Nee. Äh, Bild Bildungsminister.de? Ja. Und da bist du verklagt worden, äh, Bundesrepublik ja. Deutschland Bundes gegen Henrik Knopf. Ne? Genau, ja,
0: ja. Und da dachte ich mir, äh, da suche ich mir mal so eine, so, eine, so, eine, so eine tolle Kanzlei, die mich da durchboxt.
1: Ja. Aber Entschuldigung mal bitte, ähm, der, der, das ist ja nicht der offizielle Titel, der heißt doch nicht Bildungsminister. Nee, das oder? war auch Teil des Verfahrens, war ja Landgericht, weil das
0: war schon hoher Streitwert. Und äh, da wurde dann argumentiert, das war ja damals eine Bildungsministerin. Und der Titel der Bildungsministerin hieß ja auch nicht Bildungsminister und das. Äh, Sondern
1: das ist ja aber trotzdem, ja. die heißt noch immer Minister für Bildung und Wirtschaft oder sowas.
0: Genau. Und ich musste dann natürlich, um, um den Prozess auch nachhaltig zu beeinflussen, auch einen Song schreiben, äh, der irgendwie sagen konnte, dass ich das als Kunstprojekt mache. Weil bei Kunst kann ja keiner was sagen. Und der Song ging irgendwie so ein bisschen wie. Hallo, hier ist er, der Bildungsminister. Ja, da habe ich ja lustig gesungen, ja. Mit so einer Bon bontempi und Hab das im Gericht dann bei der ja, wie heißt das, der Beweisaufnahme vorgespielt. Vorm Landesgericht. Land Landgericht Berlin war das. Ja. <lacht> und Live, hast du das? Live, ja, live. Und leider, leider haben wir uns verglichen. Also, ich hätte das ja gerne gewonnen, aber der Anwalt, der war, der hatte ein bisschen die Hosen voll. Der, der hat auch nicht, der hatte nicht so eine Vision wie ich ja. Ich habe da ja, ich habe ja, ich habe ja da ganze Welten gesehen und der hat eigentlich, glaube ich, nur gesehen, dass er den nächsten Termin hat.
1: Was hattest du noch für schöne URLs? Ah. Ähm, ähm, naja. Porno-Anwalt hattest du nicht,
0: ne? Nee. Das nee, war jemand anderes. Nee, ich hatte, also Domains und Marken hatte ich, hatte ich die viele, ich erinnere mich noch, den Kollegen möchte ich jetzt nicht benennen, weil der auch erfolgreicher Anwalt ist. Wir hatten, waren oft bei so einer Agentur, die, da wurden wir zum Brainstorming eingeladen und sollten Namen für große Firmen entwickeln, ja. Und haben dann halt immer so Workshops mitgemacht und die drei besten Namen haben wir mal als Domain angemeldet. Und ein halbes Jahr später rief dann immer der neue Markeninhaber an, oh diese Domain, die hätte er so gern. So, da ist, das ja, ist das nicht illegal? Total illegal, ja, total illegal. Ist es aber zehn, ja, über zehn Jahre her? Ist schon alles verjährt ja. Also wir haben natürlich da
1: viele Urlaube mitfinanziert und ähm, du bist sicher, dass du das im Podcast senden möchtest. Naja, ich nee, meine das kannst du so rausschneiden. Ist nee, auch,
2: nee, das ist
1: Definitiv so <lacht> drin. Es hört ja uns noch keiner. Ich habe ja noch mm. gar keine... F ach so, ist doch, nicht, ist doch gar nicht... Nee, nee, nee. So, ich, ach, es hören noch nicht viele ach, Menschen. Das ach, ist nur, ach, nur unter Freunden. Ist, es auch, ist noch on demand, oder? Es ist on demand, nur unter Freunden. Ist ja dann auch nicht äh,
0: Radio, sondern on demand. Ja. Was sind deine Lieblingspodcasts? Ja, ich, ich höre manchmal gerne äh, diese Radio-Tartorte, Radiotatorte, ja, aber das ist manchmal sehr experimentell. Und dann hattest du mir mal empfohlen, irgendwas mit so einem
1: Pornofilm, äh, wie hieß nee, das denn? Äh, my Dad Wrote a Porno. Ja, das ja. gefiel mir ganz gut. Ja.
0: Und dann ein Freund von mir, der schickt immer so Sachen, äh, da geht es um so naturwissenschaftliche Dinge, die so ein bisschen
1: abgehoben sind. ja. Ich werde dir auch noch ein paar Podcasts mitgeben, Du musst unbedingt mal ähm, diesen Podcast auf jeden Fall mit Elon Musk hören, mhm. der ja so groß aufgeblasen wurde, weil er da gekifft hat mhm. zum Beispiel. Mhm, mh. musst du dringend hören, ähm, der hat richtig einander Marmel, der Mann. Ja, das der, mag ich ja nicht. Nee, der tut einem auch ein bisschen leid, so das merkt man, also weil da muss so ein Gewitter mhm. im Gehirn sein. Aber ich mache dir noch eine Liste fertig. Wir haben auch über eine Stunde schon ähm, erlebt. Ja, aber du, du schneidest das so auf drei Minuten zusammen später,
0: oder? Auf jeden Fall. Klar. Ich habe mal gelesen, länger als drei Minuten ist die Attention Span nee, 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 im, im, nee, nee, im nee, Netz. Ja. ja, ich mache äh, drei Minuten. Äh, du kannst ja auch, äh, das hatte ich jetzt gerade so eine spontane Idee, äh, wenn man zum Beispiel im Auto fährt, ja, da kannst du ja sagen, äh, ich fahre zum Beispiel nach Hannover, habe ich anderthalb Stunden Zeit. Dann habe ich die Hannover-Version oder ich fahre nach München. Sechs Stunden habe ich die Sechs-Stunden-Version. Da kannst du quasi diesen Podcast nach der Navigation auf die Fahrt anpassen. Dann müssen wir anpassen. jetzt aber
1: noch fünf Stunden weiterreden. Ach so, ist, okay. Oder, oder du kannst es auch sehr langsam abstimmen. Vielleicht abspielen. machen wir nicht die München-Version. Wie lange
0: äh, was, ist man noch die so? Neumünster-Version Göttingen, in, Göttingen in 35 vielleicht.
1: Minuten. Götting, Götting, ja. Bielefeld, Paderborn. <lacht> ich würde <Großburg> sagen, Wedel. Es ist ja am Ende dieses Podcasts, habe ich mir ja vorgenommen, jedes Mal nach jeder Sendung ein Musikstück ist zu spielen. Ist schon vorbei jetzt. Ich würde sagen. So, äh, ja, ja. Wie lange lang hast du es denn geplant, dass so ein Podcast dann dauert? Also, ja, so eine Stunde. Eine Stunde schon. Eine Stunde so. Wir sind eine
0: gute Stunde jetzt dabei. Über ja, ja. So. die peinlichen Themen haben wir alle gar nicht besprochen.
1: Welche? Nee, möchtest du noch peinliche nee, Themen besprechen? Nee, nee. Also Was? Du hast
0: ja komplett die, die, äh, die emotionale Entertainment-Sache ausgelassen. Ich möchte mich jetzt auch gar nicht in den Vordergrund bringen. Ach, ja, nein, nein, nee, nein, nee, nein, 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 das möchte ich auch gar nicht. Nein, nee, nee, da, nein, nein, ich finde,
1: find, das ist auch gar nicht schlimm, wenn das nicht doch, angesprochen wird. Doch, das müssen wir nochmal, okay, ich erzähle mal kurz, <lacht> es ist folgendermaßen, stellen Sie sich folgendes vor, liebe Zuhörer, Sie haben eine neue Freundin mhm. und Ihr Job ist es, aus welchen Gründen auch immer, dass Sie und hier kommen wir wieder zum Kennenlernen zurück, eine Webseite, eine Firma übernommen haben, die sie sanieren sollen, die eine Webseite hat, die sich mit homosexuellem Content beschäftigt. Mhm. Und sie gehen zu den Eltern, vielleicht auch den zukünftigen Schwiegereltern und werden gefragt, was machen sie denn eigentlich beruflich? Und sie antworten, ja, Schwule im Netz und hängen bleibt, also dann die Eltern später zu der deiner damaligen mhm. Freundin sagen, mhm. Mensch, der junge Mann ist ja total toll, weil er sich auch sozial engagiert, <lacht> weil er sich um die Schulen kümmert, die ins Internet kommen. Schule im Netz, ja. ja Schule genau. im Netz. Nee, du warst mal Nachlassverwalter in Anführungsstrichen. Von... Ja, Vorstand, Vorstand. Ja, Vorstand, aber es, es ging ja darum, diese Firma zu sanieren. Es äh, ging um die Sanierung, die am Ende nur ja, nicht ganz funktioniert. Darf man die Firma nennen? <lacht> Ich weiß nicht. Nee. Okay, du warst Vorstand einer, eines Internet-Startups, was unglaublich in der Blase geplatzt ist. Es, war, es waren
0: große Banken an Bord, es war eine, eine Million Investition. ja naja, Auf alle Fälle, es war, ein, es war also einfach ein, ein schwules Lifestyle-Portal, ja, wo am Ende gar nicht so viel Lifestyle war und viel... Äh, ja, also
1: einfach one-to-one. Ähm, one. Okay. <lacht> ich hatte, ich hatte ähm, äh, da fällt mir nur eine, wo wir bei URLs ja, ja. waren, www.bananenjungs. Bananenjungs, Bananenjungs <lacht> war ganz gut. Ja, wir hatten viele, ja. Läuft, läuft das noch? Boiloch.de, ich weiß nicht, wir God.
0: hatten also wirklich verschiedene <lacht> Geschichten. <lacht> ja. Oh Gott, ich na, muss ja, das doch als ja, explicit uh, Content ja, einstellen. Ja. nachher. Ja, aber naja gut, es, es war so einfach, ich war als Anwalt in dieser Kanzlei und wir betreuten eben diese aufstrebenden Startups und ich kam quasi über Nacht an diesen Vorstandsposten, weil sich der Vorgänger eben äh, mortal verabschiedet hatte. Und mortal verabschiedet? Also der hat äh, quasi Selbstmord begangen. Nicht mehr, ja. Oh, Gott. Ja. Und äh, ja, ich war dann tatsächlich ein Jahr Vorstand dieser, dieser Firma. Und ich war auf der sex -Mess in Las Vegas. Ich habe äh, verschiedene ja. Sachen gesehen, äh, viele Sachen, die ich gar nicht sehen wollte auch.
1: Und um Gottes Willen, ich erinnere mich an eine Sache. Du hast mir mal einen... Typen im Büro vorbeigeschickt, der, ähm, als ich diese IT-Firma hatte und der hat sich vorgestellt und hat mir seine Visitenkarte gegeben <lacht> und da war. Einen riesen Geschlechtsteil <lacht> drauf. Wie hieß denn der noch? Der General, der Adjutant? Ah, ja, ja, wollte, wie, ja. Wie hieß denn der? Ja, ich weiß nicht, ob es hier noch gibt. Herr Stoffers hieß Ja, aber der, Aber, ja. Na, nee, 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 aber the der General. Hatte
0: der war schon der General.
1: Ja, und der und, hatte eine Visitenkarte, wo ein unglaublich langer Penis drauf war. <lacht> ja, ja. ja, es war eben. <lacht> man hat da eben, also, nicht, nicht, ähm, äh, ja, man hat da nicht viel so
0: um, 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 um den heißen Brei herum geredet. Nicht? Da ging es schon eben. da Man wusste relativ schnell, worum es geht. Und äh, ja, es war interessant. Es war eine interessante <lacht> Zeit. Ja. Und äh Hast du nicht da sogar alleine in Las Vegas einen, einen Pornomessestand aufgebaut ja, müssen? das war, war ja tatsächlich, also ich war zwei Wochen da und dann kam der Chefverkäufer und Herr Knopp, wir haben einen Riesenstand in Las Vegas und ja, wir fliegen dahin und wir bringen den ganzen Content mit und super. Und ich meinte, ich hatte, ich hatte da so eine Eingebung, meinte, ja, ihr nehmt den Content mit und ich fliege so mit meinen Sachen dahin, was dazu führte, dass ich alleine durch den Zoll kam und der Content und die anderen vier Kollegen eben im, Zoll Gott. blieben. Wie sich rausstellte, waren die äh, umfangreichen Bildergalerien unserer äh, JPEGs und Bilder, die wir hatten, eben fehlten teilweise einfach aus Unachtsamkeit, fehlten die Nachweise, dass die Modelle schon über 18 waren. Und oh ich stand dann da, wir hatten einen Riesenstand auf dieser Riesen-Sex-Messe in Las Vegas. Und, äh, ich Aber die dann, waren alle über 18? Äh, natürlich. Und dann äh, habe ich da im Baumarkt mir so Tapeziertische geholt äh, und dann habe ich äh, angerufen in Hamburg und gesagt, ja Mensch, ich brauche diese diese Bilder, weil ich muss ja was ausstellen. Und dann haben die mir so über FDP, hieß es damals, dann die Bilder rüber geschickt. Ich stand dann über diesem Kopierer, wo die diese Bilder ausdruckten, also mit, mit allen Armen und so wie, so wie so ein Cape. ja Keiner sieht, was ich da ausdrucke. Und hab dann, hatte dann auf diesem...
1: Achso, in einem Copyshop. Im Copyshop, ja. Da, da liefen
0: dann halt Stunden diese, diese Farbausdrucke durch von dieser speziellen Serie von jungen Menschen, die sich... Erwachsene miteinander eben auf diesem Friedhof in Berlin äh, als Alien Verkleidete eben ja, unterhielten, sage ich mal im weitesten Sinne. Und äh, ich stand dann auf dieser Messe und drei Tage, bis die anderen auch zu mir stoßen durften und habe da diese Bildergalerien ausgestellt. Ja. Und verkauft. Und verkauft auch. ja Und das war quasi mein Beginn bei Schule im Netz. Ja. Und Aber da habe ich ein, und daneben war ich Rechtsreferendar und habe eigentlich. Ich hoffe nicht, dass mir jetzt mein, mein Titel aberkannt aber wird, habe eigentlich mein Referendariat gemacht, bin dann quasi morgens rein, habe meine Jacke reingehängt, bin dann zu diesem anderen Laden gefahren, habe da gearbeitet, nachmittags wieder zurück, hatte noch einen Studenten, der mir mit den Akten geholfen hat, die ich ja also, also in der Ausbildung aufbereiten musste und äh, habe da eigentlich eine
1: ganz gute Note bekommen in der Wahlstation. Hattest du das nicht schon gemacht, als du auch in Österreich warst?
0: Ja, es war ich würde mal sagen, ich hatte eine sehr dynamische Ausbildung, die tatsächlich in einer erfreulichen
1: Abschlussbewertung endete. Und war das nicht so, dass beim Abschluss drei mögliche Themen kamen und du nur für eins gelernt hast? Ja, ja, Und, und das auch ja, kam? Das, das, nee, das kam das andere Thema. Da war ich aber
0: war ich schon äh, rhetorisch ganz gut. Also ich meinte, ja, das ist doch so ähnlich wie das andere Thema. Ich habe dann eigentlich nur über das andere Thema gesagt. Und weil wir, da wir drei Prüflinge waren, meinte dann der Prüfer, ja, das wäre interessant, aber darum ging es ja gar nicht. Machen Sie doch mal weiter. Und dann kam der nächste Prüfling. Und ich habe immer wieder nur dieses eine Thema. Ich meinte immer, ja, das wäre wär genauso wie auch das andere Thema. Und habe immer was ganz anderes erzählt. und. Äh, hab dann irgendwie geschafft, durch diese Prüfung
1: zu kommen. Ja. So ist es ja eigentlich am Ende des Tages, weil ein richtiges Ziel hast du dir ja auch nicht gesetzt. Du wolltest ja nicht Spitzenanwalt werden oder nee, nee, nee. Wirtschaftsboss.
0: Nee, oder nee. nee, eigentlich völlig ziellos. nicht? Also ich ja. fand, war immer wie so, eine, wie so eine Biene, die irgendwie so Blumen sieht und irgendwo blinkt und dann fliegt man hin und äh, da ist dann der schönste Honig und ja. Also diese immer wieder, ja, immer wenn es gut läuft, eigentlich immer wieder alles einreißen und neu aufbauen, das, das ist eigentlich das. das Aber Ziel. jetzt
1: geht es ja erstmal ums Aufbauen und ähm, wenn ich hier jetzt aus dem Fenster gucke und da drüben dieses Baugrundstück, das hier auskoffert, auskoffert, ja, 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 um wieder aufs Auskoffern ja, ja. zurückzukommen, ich würde gerne, gibt es da, gibt es auch sowas wie ein Richtfest, das Auskofferfest oder sowas? Ich würde da eigentlich gerne recht fest machen. Ich würde gerne dazu kommen, da können wir dann nochmal ja. äh, hierher fahren gemeinsam. Ja. Vielleicht stehen wir dann mit dem, mit dem Wohnmobil
0: auf der Auskoffer oben.
1: Wer, wer weiß, vielleicht ja, ja, ähm, ja. stehen wir auch immer noch hier, ja. äh, weil uns morgen die Rückfahrt. Wir, wir werden hier übernachten, ja. werden uns morgen ähm, den Sonnenaufgang hier angucken. Ja. Gemeinsam, ich habe Kaffee besorgt, ich habe äh, ein bisschen Frühstück im Kühlschrank. Ja. Ich würde jetzt sagen, wir trinken gleich noch ein Glas Wein. Ja. Es war mir eine wunderbare Freude. Wir haben noch ganz viele Themen nicht angeschnitten. Das stimmt, ja. Ich denke, es wird eine Fortsetzung geben von diesem Podcast, weil ähm, wir wirklich, ich habe noch eine Menge Themen auf der Themenliste, die wir nicht abgearbeitet haben, aber andere Themen, die wir äh, sehr schön vertieft haben. Vielen Dank, Hendrik, Heinrich, Todd, dass ihr heute hier wart. Wir, ähm, wir waren so gerne da, ja. Du hast gesehen, ich habe dir das Schlafzimmer aufgebaut. Ja, ich freue mich, es ist auch schon ein bisschen so schön beleuchtet. Ja, ich ja. mache gleich nochmal die Heizung an, mhm. bevor wir schlafen gehen. Und äh, ich wünsche eine gute Nacht und allen Hörern alles Gute. Du darfst auch nochmal äh, jemanden grüßen, wenn du möchtest. Ja, ich grüße vor allem meinen, meinen
0: reizenden Gastgeber und freue mich hier, dass ich da sein darf. Und es ist herrlich eingerichtet und, und allen, die nach mir kommen, es wird ganz großartig. Freut euch drauf.
1: Sehr gut, vielen Dank. Oh, das war der Aschenbecher.
2: Oder das eigene Netzkabel treffen kann. Der angegebene Schwingungsemissionswert ist nach einem genormten Prüfverfahren gemessen worden und kann zum Vergleich eines Elektrowerkzeuges mit einem anderen verwendet werden. Der Emissionswert kann sich während der tatsächlichen Benutzung des Elektrowerkzeuges von dem Angabewert unterscheiden, abhängig von der Art und Weise, in der das Elektrowerkzeug verwendet wird.